0: Babilonul Crede Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cartea lui Daniel este plină de povești incitante despre minunile lui Dumnezeu. Există multe lecții încurajatoare, precum și avertismente minunate de la care putem învăța. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Babilonul Crede. Astăzi vom discuta despre impactul manifestărilor profetice ale lui Daniel asupra domnitorilor babilonieni. Primele șase capitole din Daniel sunt pline cu evenimente dramatice spuse de un maestru al povestirii. Personajele din această poveste îl includ atât pe Daniel și pe cei trei ai săi, ale căror nume babiloniene sunt Shadrach, Meșac și Abednego, cât și pe Nebucadnețar, curtea sa, succesorii săi, conducătorii locali, sfătuitorii și așa mai departe. Sunt multe personaje deoarece această carte acoperă evenimente care se întind de-a lungul a 70 de ani și o parte a istoriei a două imperii ale lumii, Babilon și Persia. Babilonul care a înfrânt Asiria a devenit prima putere mondială în timpul lui Daniel, timp de 75 de ani. Toate poveștile lui Daniel au loc în marele oraș Babilon, printre primele orașe din lume care au găzduit peste 200.000 de oameni. Orașul are reziduri masive, multe dintre ele foarte ornate cu porți și turnuri. Râul Eufrat trece prin el, prin calea porților de apă. Orașul este de asemenea destul de religios. Există multe temple și altare pentru zei și zeițe babiloniene, și de asemenea un mare templu pentru căpetenia zeilor babilonieni, pe nume Marduk. Cartea Daniel este constituită din două părți. Capitolele 1 la 6 conțin narațiuni istorice care dezvăluie cinci evenimente miraculoase care acaparează inimile figurilor conducătoare din Babilon. Visuri secrete sunt dezvăluite și explicate într-o uimire predictivă. Încercările de a persecuta evreii credincioși duc la salvare din foc și din gura leilor. Apariții care se ivesc și prezic cu acuratețe condamnarea celor ce sunt martori ai acestui eveniment. Capitolele 7 la 12 dezvăluie o serie de visuri și viziuni apocaliptice pe care le are Daniel cu privire la planul lui Dumnezeu pentru viitor. Anticipează venirea lui Iisus Hristos. Toate acestea sunt foarte simbolice, dar atât noi cât și Daniel primim ajutorul îngerilor prin interpretare pentru a cuprinde înțelesul lor. Daniel ne spune povestea devotamentului celor trei prietene lui Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego, care în ciuda faptului că au fost forțați să poarte nume babiloniene, refuză să practice idolatria babiloniană. Regele Nebucadnețar ridică uriașă statuie a sa și comandă tuturor din împărăție să se închine înaintea ei. Acești trei oameni sunt iudei devotați, la fel ca Daniel. Ei dau dovadă de un curaj extraordinar și refuză să asculte ordinul regelui. Regele este furios și îi cheamă imediat în prezența sa. Le mai dă o ultimă șansă cerându-le ca pentru ultima oară să-i asculte ordinul sau vor fi aruncați în cuptorul cu foc. Aceștia îi spun regelui în Daniel capitolul 3, versetele 16 la 18. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l a înălțat. Vedeți, ei sunt încrezători că Dumnezeu îi poate salva chiar și din cuptor dar în același timp sunt gata să moară dacă Dumnezeu nu intervine pentru cauza lor. Ei îl refuză pe rege în cel mai respectuos mod posibil. Acest lucru îl înfurie și mai tare pe rege, care comandă întețirea focului în acest cuptor, care să fie încins de șapte ori mai tare. Aceștia sunt aruncați în cuptorul încins, dar cât timp sunt acolo, ei nu ard. Sunt aruncați înăuntru legați, dar sunt eliberați atunci când legăturile lor sunt arse de foc. Regele se uită cu uimire și nu vede doar trei oameni aruncați în foc, ci și un al patrulea, umblând cu ei printre flăcări. Cel de-al patrulea om arată pentru el ca un fiu de Dumnezeu. Lui Nebucadnețar îi pare rău și îi eliberează. Astfel, Dumnezeu își aduce gloria înaintea acestui rege păgân. În Daniel capitolul 4, Daniel îi slujește lui Nebucadnețar și îl vede devenind un credincios în Dumnezeul cerului. Nebucadnețar este conducătorul suprem, care nu are pe nimeni care să-i ceară socoteală. El posedă și exercită puterea absolută. Daniel îl câștigă pentru că nebucadnețar experimentează din nou puterea lui Dumnezeu prin darurile profetice ale lui Daniel. Marele împărat scrie propria mărturie despre cum l-a întâlnit pe Dumnezeu. În Daniel capitolul 4, versetele 1 la 3, cuvântul lui Dumnezeu spune Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul să aveți multă pace. Am găsit cu cale să vă fac cunoscute semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui! Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Aceasta este o declarație importantă. Cum ajunge el la această realizare? El însuși detaliază evenimentele care au condus într-acolo. Daniel 4, versetele 4 la 9, pregătește scena pe măsură ce Nebucanețar detaliază trauma sa cu privire la un vis pe care-l are. El cheamă toate persoanele care ar trebui să înțeleagă acest tip de lucruri și le relatează visul, dar nici care nu știu însemnătatea acestuia. Date fiind capricile tiranice ale acestor conducători, cel mai probabil este că niciunul dintre ei nu a îndrăznit să se hazardeze cu o interpretare. Cu siguranță, nu este nimic de bun augur pentru Nebucadețar din perspectivă păgână. Speranța se așează totuși în dreptul lui Daniel. Nebucadețar își exprimă ușurarea la sosirea lui Daniel. În Daniel, capitolul 4 cu 9, el spune: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci târcuiește vedenile pe care le-am avut în vis. În Daniel capitolul 4, versetele 10 la 17, Nebucarnețar își povestește visul. Este lung, dar este cel mai bine să-l redăm cu propriile cuvinte ale lui. Acesta spune, iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți, fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuib în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. Acesta exprimă un element mitic comun în Orientul Apropiat Antic. Mitul Copacului Lumii Un copac simbolic care ține cerurile, distribuie apele subterane și susține viața pământului prin fructele sale și prin protecția sa. Aplicată la om, îl prezintă ca o figură colosală de subzistență tribală, națională sau multinațională. Este o comparație hiperbolizată, cea în care nebucarnețar este văzut ca forța de ordine împotriva haosului. Totuși, nu toate sunt chiar așa cum par. Acesta spune în versetul 13 În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul, cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de omii se va preface într-o inimă de fiară și vor trece șapte vremuri peste el. Raționamentul din spatele acestei porunci este enunțat clar pentru ca cel care visează să nu rateze ideea. Îngerul strigă în Daniel capitolul 4 cu versetul 17 că edictul vine din tronul lui Dumnezeu pentru că oamenii lumii să înțeleagă cine este cu adevărat la conducerea lumii. Celor cărora el le permite să conducă trebuie să-și păstreze mândria sub control. Ei sunt precum nimic și guvernează doar prin bunul plac al creatorului. Daniel este consternat așa încât nebucadnețar trebuie să-l forțeze să-i dea interpretarea. Cu teama cuvenită atunci când trebuie să dai vești teribile unei persoane care poate și ar vrea să te ucidă pentru aceasta, Daniel spune în versetele 24 la 26. Iată tulcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul neamurilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și șapte vremuri vor trece peste tine până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. După explicarea visului, Daniel sfătuiește pe regele Nebucadnețar să se oprească din căile lui păcătoase, să se pocăiască pentru a nu ajunge la necazul hotărât în dreptul lui. Dar el nu o face. Aproximativ după un an, plimbându-se pe acoperișul palatului său, Nebucadnețar se uită peste orașul Babilon și inima îi se umple cu mândrie. El se laudă cu reușitele lui și spune în Daniel capitolul 4 cu versetul 10 Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu?" Ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele, nici nu a terminat bine de zis că o voce s-a auzit din ceruri. Află împărate în bucat că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremuri, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Toate lucrurile menționate în vis se îndeplinesc. El își pierde mintea și devine ca un animal mâncând iarbă din câmp. Corpul lui era acoperit, într-adevăr, în rouă. Nebunia lui devine din ce în ce mai mare. Părul lui crește precum penele vulturilor și unghiile precum ghearele păsărilor. Șapte ani trec și, la sfârșitul acestora, sănătatea se întoarce pentru un nebucat nețar. El recunoaște măreția lui Dumnezeu și mărturisește că Dumnezeu este suprem pe pământ. Putem citi mărturia lui cu propriile cuvinte în Daniel capitolul 4, versetele 34 și 35. După trecerea vremii sorocite, eu nebucat nețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție doinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâinii lui, nici să-i zică ce faci. Nebucarnețar adaugă în versetul 37 Acum, eu Nebucarnețar laud în și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Acest lucru este ceva fără precedent, un conducător păgân să devină credincios. Acest lucru nu este un mit sau o poveste, ci el este consemnat în istorie. Unul dintre cei mai mari conducători ai lumii, un dictator absolut, ajunge să creadă în Dumnezeul lui Israel datorită mărturisirii profunde a lui Daniel. Toate acestea i s-au întâmplat lui Nebucatnețar pentru a-l învăța ceea ce scrie în Daniel capitolul 4 cu 26. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție. Îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. În încheiere, întrebați-vă dacă ați avut vreodată în viața voastră o experiență asemenea lui nebucat Cât a durat până ați spus, Domnul și Dumnezeul meu, Dumnezeule, tu ești în control, tu ești suveran și tu ai toată autoritatea asupra vieții mele? Sau are încă o puneți rezistență? La acest lucru se referă Apostolul Pavel când spune în 1 Corinteni 12 cu versetul 3 că trebuie să mărturisim că Isus este Domnul. Mărturisirea aceasta venită dintr-o inimă sinceră este dovada că Duhul Sfânt este în noi. Să nu opuneți rezistență, nici șapte ani, nici măcar șapte zile. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai confruntat tu cu dificultăți din viața ta care păreau imposibile? Dacă nu... Poate lucrul acesta se va întâmpla. Rugăciunea mea este să vă amintiți exemplul lui Daniel și al celor trei prieteni ai lui care au avut încredere în Dumnezeu. Sau poate sunteți în continuare ca nebucadnețar sau cunoașteți pe cineva ca nebucadnețar prins într-o gândire rigidă și încăpățânat, refuzând să mărturisească pe Dumnezeu ca Dumnezeu și Domn al vieții voastre. Vă provocăm să fiți martorul puternic care îi va călăuzi și îi va îndrepta către Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.